Bonjour, bienvenue dans la série des podcasts « Les femmes agents de changement » par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le CSAO produit des données et des analyses sur les transformations en cours et leur impact sur les territoires africains. Dans une volonté de discussion itérative, le CSAO invite des actrices et des acteurs qui agissent pour la promotion d'une approche plus genrée. En effet, nous sommes convaincus que les femmes participent au changement transformatif et leur expérience compte. Ces conversations visent également à mieux connecter les travaux du CSAO avec le plaidoyer et l'action de la société civile. Moi, je suis Mme Diaradiop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Notre invitée aujourd'hui est Mme Hindou Oumaru Ibrahim. Et avec elle, nous allons discuter du changement climatique et des inégalités de genre au Tchad. Bonjour Hindou. Bonjour. Alors, Hindou, vous êtes géographe tchadienne, vous êtes une militante pour la protection de l'environnement et la promotion des droits de l'homme. À 15 ans, vous avez fondé l'Association des femmes et des peuples autochtones du Tchad, AFPAT. Vous avez aussi présidé les activités des peuples autochtones lors des quatre derniers sommets des Nations unies sur le climat. Le dernier rapport du GIEC sur le climat souligne que les femmes sont une composante fondamentale hein, du développement résilient au changement climatique. Selon vous, quel est le rôle que les femmes peuvent jouer dans la résilience climatique? Est-ce que vous avez des exemples autour de vos expériences personnelles? D'abord, si on parle des impacts du changement climatique, il impacte les femmes différemment des hommes. Parce que euh, si on, on part dans les communautés, moi je viens d'une communauté nomade et semi-nomade qui sont de, euh, de peules qui ont des bétails et dont la saison des pluies est très importante pour nous pour avoir le pâturage de l'eau et avoir le lait, ainsi de suite. Et du coup, avec les impacts du changement climatique, on voit que les femmes, c'est elles qui traitent le lait et euh, s'il n'y a pas assez de pâturage, donc euh, leur mode de vie est plus impacté, elles ne peuvent pas avoir assez de lait pour la famille et moins encore pour vendre et subvenir à leurs besoins. Et or, chez l'homme, il peut euh, partir dans une autre ville pour chercher un autre boulot à, afin de renvoyer de l'argent à la maison si jamais il en a ou pas. Donc euh, d'abord, il faut différencier cet impact qui est plus sévère chez les femmes. Mais mm -hmm. ça aussi, ça rend une femme plus forte. Donc, dans les communautés, si elle n'a pas son mari à côté ou son fils à côté pour l'aider, donc elle double les efforts, elle, a, elle devient innovatrice, elle trouve des solutions pour s'adapter mieux à ces impacts du changement climatique, pour mieux trouver là où il y a la nourriture, là où il y a l'eau pour nourrir ses enfants. Et en ces moments, elle devient plus résiliente. Elle devient une détentrice des savoirs et puis une enseignante même sur la résilience face au changement climatique. Et c'est ce qui se passe dans toute la région du Sahel si on voit les impacts du changement climatique et les rôles des femmes. Donc oui, je suis d'accord avec GIEC, on ne peut pas répondre au changement climatique si on n'inclut pas la femme comme actrice d'abord preneuse de décision et en plus mettaise en œuvre de ces actions concrètes sur les terrains. Alors, Indou, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, vous qui côtoyez beaucoup ces femmes, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Bien sûr, c'est les femmes qui connaissent là où trouver les dernières nourritures dans la brousse. Parce que comme il n'y a pas de supermarché chez nous, donc il faudrait aller trouver des feuilles dans la brousse pour venir les préparer. 
et elles connaissent exactement où se trouvent ces feuilles. Et si jamais il y en a beaucoup, elles connaissent la technique, comment les sécher pour les réutiliser pour un autre jour. Et encore, elle a aussi d'autres savoirs et connaissances traditionnelles sur une agriculture durable. Comment elle peut aider à fertiliser une petite parcelle, donc qui n'est pas grande comme celui de l'homme, mais pouvoir l'exploiter pour avoir plus de rendement pour sa famille. Donc, elle en a plein d'exemples à démontrer sur sa résilience face au changement climatique. Effectivement. Et on le sait, le Tchad est très concerné hein, par la crise climatique comme beaucoup de pays du Sahel. La chaleur, la sécheresse, les inondations qui affaiblissent les moyens de subsistance, vous l'avez dit tout de suite, et qui contribuent aux tensions. Alors, vous aidez les villages à cartographier et à partager leurs ressources naturelles pour atténuer certaines tensions. Il y a environ 1728 km² qui ont été cartographiés dans la région de Mayokebi-Est, en quoi cette cartographie des territoires aide et quelles sont les implications pour les femmes hindoues? Alors d'abord, s'il y a les impacts du changement climatique, ça pousse aux gens de se battre pour accéder à une terre fertile ou à un point d'eau. Et là, les conflits intercommunautaires sont à un autre que maintenant les gens s'entretuent entre eux pour accéder à ces ressources. Et or, c'était les gens qui vivaient en harmonie entre eux et qui se partageaient les ressources naturelles d'une manière pacifique. Et donc, pour moi, il était évident de trouver une solution durable pour ces communautés. Comment restituer leur vie en harmonie? Alors, c'est en ce moment que euh, il y a les savoirs traditionnels qui sont très importants, mais il y a aussi les connaissances scientifiques et technologiques qui sont très importantes, comment les marier. Donc, j'utilise pour la cartographie à deux dimensions une carte satellitaire dont j'ai réuni toutes les communautés pour en discuter et mettre des savoirs traditionnels concrets sur les terrains. Ça permet d'atténuer le conflit intercommunautaire parce qu'une fois qu'on a ressorti les couloirs de transhumance, les zones de stationnement, les zones agricoles, ainsi de suite, donc chacun connaît les limites de ces endroits et les gens collaborent pour restaurer ces terres. Mais pendant cet exercice, Bien sûr que pour respecter les coutumes, les us de nos communautés, de nos cultures, les hommes doivent prendre les décisions. Et c'est là où la, le rôle de la femme est très important. Alors, la plupart du temps, les hommes, ils viennent, ils te donnent les grands repères, là où se trouvent les fleuves, les rivières, les, les montagnes ou les forêts, ainsi de suite. Et or, les savoirs qui sont ancrés sont connus par les femmes. Donc, moi, je commence toujours par respecter ces cultures et après demander aux hommes si les femmes peuvent venir contribuer. Et une fois que les femmes viennent et elles commencent à ressortir les endroits les plus stratégiques des communautés, comme euh, un endroit où on peut trouver l'eau pendant la sécheresse, ou bien l'endroit où qui ne s'inonde pas pendant l'inondation, ou bien là où on peut trouver la nourriture, comment ça se passe dans les détails de la vie de tous les jours. Et là, les hommes, ils se taisent, ils se mettent à côté et ils comprennent. Et tout de suite, oui. ça lance la discussion, pourquoi ne pas mettre les femmes au cœur de cette cartographie dès le début? Et là, ça nous permet d'avancer tous. Et tout le monde est d'accord et ça permet aux femmes de prendre les décisions, de contribuer. Alors, dans cette carte qu'on a fait hein, dans le sud du Tchad, 
ça permet maintenant aux hommes de donner les droits à la terre aux femmes. C'est une première et on est très content pour, de, de, de cette nouvelle parce que ce n'est pas seulement dans un seul endroit, mais plusieurs chefs communautaires qui nous appellent pour dire « Moi aussi, j'écoute une grande parcelle pour donner à ces groupements de femmes. Moi aussi, je donne cette terre à ces femmes. » Et finalement, les femmes deviennent les détentrices des terres et elles pourront plus contribuer à l'adaptation, à l'atténuation et au développement de leur communauté. Et au regard de tout ce que vous venez de me dire, euh, Hindou, sur ces solutions hein, fondées sur la nature pour protéger, restaurer et gérer les écosystèmes naturels, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les perspectives de genre sont mieux intégrées, mieux comprises par les hommes, comme vous venez de le dire? Je pense que ça dépend de quel œil on est en train de le voir. Elle est mieux comprise si la femme contribue sans se marcher sur les mœurs, sur les coutumes, sur les traditions communautaires, mais elle contribue aussi à changer la vie de sa société et de sa famille. Oui, là, tout est accepté par la communauté et ça marche. Mais si on va de l'autre côté, est-ce que sa vie politique est en train de changer sur la prise de décision, sur la contribution même à la politique de son pays on a encore un chemin à faire parce que toutes les postes politiques que les femmes occupent, c'est très peu qui sont les postes stratégiques d'un pays. C'est là où il faudrait mettre plus d'efforts. Les femmes, elles peuvent contribuer à des postes stratégiques parce qu'elles connaissent déjà comment gérer leur foyer, comment gérer la société. Donc, si on leur met défense et défi, elles peuvent être que réconciliatrices. Et en plus, dans notre Sahel, qui a plein de problèmes politiques maintenant, ou bien des problèmes sécuritaires, la femme peut jouer un grand rôle. On n'est pas en train d'utiliser les talents de ces femmes-là qui pourront aider à nous faire sortir de ces crises politique ou sécuritaire ou économique. Moi, je dirais qu'il faudrait mieux travailler dans ces domaines, ouvrir plus d'intégration des femmes dans toutes les prises de décision. Ce n'est pas un tabou. On ne cherche pas à faire la compétition avec les hommes, mais on cherche à améliorer la condition de vie de nos familles. Et si on n'est pas là au centre pour décider, toutes les décisions qui seront prises, elles ne seront pas durables si elles n'utilisent pas les femmes. Elles seront peut-être aussi contre les femmes. Hein? Alors, Hindou, vous êtes un vrai exemple hein, et vous avez présidé les initiatives des peuples autochtones lors des conférences des Nations unies sur le climat. Est-ce que vous pouvez citer deux actions particulièrement marquantes oui, moi j'ai eu beaucoup de la chance et euh, je pense que beaucoup d'autres femmes aussi ont, euh, ont fait leur preuve. Donc euh, l'effet de présider euh, des conférences au niveau de l'ONI m'ont permis de démontrer que la femme, elle peut aussi prendre les décisions qui peuvent affecter toute la société sans discrimination. Et si je peux vous donner l'exemple de la COP21 pour l'accord de Paris, qui est l'accord maintenant le plus important pour les changements climatiques sur, euh, sur la, la, la planète, si je peux dire. Euh, j'ai été coprésidente et j'ai géré les négociations et ça nous a permis d'avoir pour la première fois de l'histoire des négociations climat cinq références sur les droits des peuples autochtones, les savoirs des peuples autochtones, la participation des peuples autochtones. 
Et là, c'était une première. Et le fait d'être une femme, ça joue aussi parce que ça m'a permis de participer à plusieurs réunions de haut niveau dont les femmes présidentes, les femmes ministres avec moi pour pousser la négociation. Et ça m'a permis aussi à faire des réunions avec les hommes qui sont des chefs d'État, chefs de gouvernement pour pousser la négociation. Et là, ça nous a permis à aller en avant parce que euh, d'une part, c'est une discrimination positive et de l'autre part, bien sûr, c'est une capacité qui nous permet aussi, en tant que femme, de réconcilier tout le monde et de les mettre ensemble. Donc ça, c'est un des exemples. Et le deuxième exemple, c'est la mise en œuvre même d'une euh, décision de la COP qui s'appelle la décision 135 de l'accord de Paris sur la création d'une plateforme d'échange de savoirs et de connaissances traditionnelles. Et là, ça a permis aussi à mettre les savoirs des femmes et les savoirs des peuples autochtones en général comme vecteur de changement euh, sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Et là, maintenant, c'est reconnu officiellement. Il n'y a pas un changement, il n'y a pas un recul. Et les autochtones sont les seuls à aider à changer cette, cette négociation au sein de la CNUC, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à avoir l'équité du genre et même plus. Comme on a 14 personnes qui représentent, on a 9 femmes sur 14. Très bien. Alors, Indou, on est à quelques semaines de la, de la, de la COP28 à Dubaï. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce grand rendez-vous du climat? Pour moi, c'est de se focaliser sur la, la sortie des énergies fossiles définitives et très urgentes, sur le financement des pertes et dommages qui peuvent être séparés de l'adaptation. Donc, s'il y a l'inondation, s'il y a la sécheresse, s'il y a la perte, la, 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 les brûlures, ainsi de suite, qu'il y a un financement pour répondre à ces pertes et dommages immédiatement. Et il faut aussi doubler le financement de l'adaptation et il faut donner l'accès direct au financement à des organisations des peuples autochtones qui sont sur le terrain et qui protègent quand même 80% de la biodiversité mondiale. Donc la COP28 doit servir à ça et il est très important que tous les États qui vont être présents là de respecter leurs engagements et d'aller sur le terrain de mettre les actions. Si je peux dire, on a marre des paroles. Il faut plus des actions et la COP28 est une plateforme qui les permet de faire ça, s'ils sont vraiment sérieux. Moins de paroles donc et plus d'actions. Hindou Oumaru Ibrahim, merci beaucoup à notre invité d'avoir participé à ce podcast. Pour en savoir plus sur le renforcement de la résilience face au changement climatique, vous pouvez consulter des publications sur la plateforme MAPTA du CSAO ou sur le site de l'OCDE CSAO, notamment Forme urbaine et changement climatique en Afrique et renforcer la résilience des villes africaines face au changement climatique, le rôle des espaces verts. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous, Indou Oumaru Ibrahim. Merci, Mamadiara, c'était un grand plaisir.